0: José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy. Adiós. ¿Cuántos están contentos esta noche por estar en la casa del Señor? Mm, Fuera un poco. ¿Cuántos están contentos por estar en la casa del Señor? Sí, porque si fuera que, ¿cuántos quieren ganarse la loto esta noche y ya el premio mayor? Todo el mundo sale gritando y corriendo, ¿verdad que sí? Pero el premio mayor lo tenemos nosotros. Porque estamos aquí reunidos en la casa del Señor todos. Unidos. Como Dios así lo mandó, como Cristo amó su iglesia, como así mismo lo estipuló Él. Por siempre y para siempre, su iglesia eterna, su amada novia. Así que todavía, Yareli, dame un exacto gracias. No, todavía no. Vamos a dejarlo por ahí. Así que el pastor nos ha encomendado, ¿verdad?, unas tareas Así que vamos a cumplir con ellas. Y una de las cosas que Yareli Marín estaba diciendo, la pastora administrativa, fue que la iglesia hubo un fuego en estos días y pues nosotros estábamos en un lugar, estábamos despidiendo, dando cristiana sepultura aquí, de, ¿verdad?, de, del papá de Charlie. Así que, Charlie, estamos contigo. Está por ahí, el que no lo conoce, ese Charlie, está pasando por una situación, así que cuando lo vea, pues le puede dar un gran abrazo y una palabra de aliento también. Así que estamos contigo. Pero es la primera vez que yo tengo, ¿verdad?, el líder y el que está comprometido con una obra para arrancar un poquito, ¿verdad?, es una persona que ama y tiene sentido de pertenencia. Y creo que es la primera vez que a mí me ocurre, y se lo dije al pastor, le dije, pastor, de momento se me salieron unas lágrimas. Y yo decía, porque tú estás llorando, cabo Yo, en mi mente, ¿por qué? Yo decía, porque la obra que ustedes han hecho allí, la casa del Señor, el poquito, el granito de arena que cada uno de nosotros pone, es un granito de arena para la obra de papá, para el lugar, para la casa, para este lugar de oración donde la gente recibe sanidad, los cojos andan, los ciegos ven, los que no pueden escuchar, oyen en ese momento. Así que esta casa da libertad a los cautivos. Esto es una casa donde se predica la palabra de Dios. Y las personas escuchan esa palabra porque es por el oír la palabra de Dios. Y son libertados, y son sanados, y son restaurados. Y son directos a ser capacitados por la obra redentora del Señor para un trabajo, para trabajar. Para echar hacia adelante esta obra tan maravillosa que Jesucristo hizo tanto primero con nosotros, por medio de su espíritu, para entonces nosotros entregarla por gracia. Así que le damos gracias a Dios esta noche por este ratito. Gracias porque Yareli dijo que eran ocho pies, pero yo las vi como a 25 pies por encima del techo. Yo pensé que la casa se estaba quemando por el lado de acá. No, yo volé encanto Tranquila. Eso fue lo que pasó. Así que doy gracias. Saludo también a las personas que están ahí en las redes. saludo un fuerte abrazo y yo espero que esta palabra, ¿verdad?, este, sea un poco edificante para ti. Si eres un líder o no eres un líder, no importa, estás invitado de igual forma. Somos todos siervos del Señor, hijos del Señor y todo lo que Él quiera que nosotros seamos de Él. Así que, ahora sí, un líder sano en las manos de Cristo, sumamente importante, ¿verdad?, que es un líder sano en las manos de Cristo. Así que vamos a trabajar aquí, vamos a comenzar con la introducción, si está por ahí. Ok, la introducción dice así, hoy hablaremos sobre el liderato de servicio. ¿Por qué? Porque todo líder lo que hace es dar servicio. De esto es lo único que se trata, somos servidores y somos servicio. Según nuestra fe, en Cristo. También sobre la disciplina que esto conlleva y entender que debemos esforzarnos para ejercer el servicio como líderes sanos y serviciales en las manos de Dios, guiando, guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué guiados por el Espíritu Santo? Porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Que es Cristo Jesús, Él fue el que nos reveló a Cristo, Él fue el que entró dentro de ti, te reveló a Cristo, viniste a arrepentimiento. Entonces ahí fue que tú entonces conociste y entraste en el modelo de la regeneración, entraste en el camino a seguir al Señor, ¿correcto? Además, quiero establecer que esta presentación no tiene el motivo de descalificar a ningún participante. Por el contrario, tiene el motivo de exhortar, edificar, consolar, corregir, enseñar. Eso yo me lo aplico a mí todos los días. Tanto a aquellos que creen haber sido descalificados de la obra. Como también a los que están ejerciendo el servicio actualmente. No hay nadie descalificado de la obra. Simplemente hay muchos momentos donde hay que hacer un stop. Hay momentos que hay que parar y hay momentos que hay que seguir. No vamos a entrar a la eclesiasté porque el caballero por ahí aquel día lo, lo habló. Así que seguimos. Así que después que terminamos verdad, estos fundamentos de servicio, ahora vamos a trabajar algo bien bonito. Un líder que modela a Jesús. ¿Cuántos se han preguntado cómo yo modelo a Jesús mientras estoy trabajando? ¿Cómo yo modelo a Jesús? ¿Yo me adhiero más al sistema o yo me adhiero más a la palabra de Dios? Cómo yo estoy liderando en la casa y cómo yo estoy liderando afuera. Cómo yo estoy sirviendo aquí y cómo yo sirvo afuera. ¿Qué es lo que influye en mí? ¿El sistema el sistema cultural del mundo o me influye a mí el sistema poderoso del reino de los cielos que trajo el Espíritu Santo sobre mí en conocimiento? ¿Qué es lo que lidera en ti? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es la parte donde tú estás? Hoy es un buen momento. Para reflexionar eso y vamos a arrancar con Marcos 10 42 al 45 si alguien lo quiere buscar lo podemos Buscar más Jesús llamándolo les dijo sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones Se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad hasta aquí sí exacto, hasta aquí perdónenme potestad me Pero no será así entre vosotros Mira la distinción que él hace rápidamente ahí Pero no será así entre vosotros Sino el que el que quiera hacerse grande entre vosotros Será vuestro servidor Y el de es que esto es poderoso. Y el que de vosotros quiera ser el primero Será siervo de todos. Porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para para dar su vida por rescate de muchos. Este es el Rey de reyes y Señor de señores, al cual nosotros le servimos. Este es el Rey de reyes y Señor de señores, que nosotros no escatimamos con él, nosotros trabajamos y servimos para él. Este es el Rey de señor y señores. Que hace una distinción sistemática entre lo que ocurre con estos reyes. Que ellos se enseñorean. Que ellos toman posesión de las tierras. Que ellos dominan las tierras. Pero ellos están arriba. No hay que un tumbo, un rey terrenal. Mas sin embargo, este llegó a darnos un servicio. A justificarnos y a morir en esa cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que yo quiero que hoy tus cimentes en tu corazón. ¿A quién realmente cuando te llaman líder, porque eso es una palabrita, más siervo soy? Yo quiero que tú sepas a quién tú le sirves. ¿A quién dónde realmente tú tienes tu corazón? ¿En los reinos de la tierra? ¿En el sistema? ¿En la mercadotecnia? ¿En la porquería que hay en este mundo sonando y destruyéndote los oídos? ¿O tú tienes tu mente en el servicio? Al rey de reyes y al señor de señores. Tú no le estás sirviendo a cualquier persona. Tú le estás sirviendo a un rey. A uno que dio la vida por ti. Esto quiere decir que estamos comprometidos humildemente en Cristo a servir. Tenga amarillito para que se lo, el amarillo por la noche cuando usted duerma se acuerde de él. ¿Está bien? Será, no, perdónenme. A servir a los que están bajo nuestro cuidado. También a los que cuidan de nosotros. Que son los que están. Por ejemplo al pastor. A los subordinados. Y a los que tú sub tienes subordinados. Ayudándoles a trabajar en la obra. Sabiendo que todo es para quién. Para quién es lo que tú haces. Si tú eres un siervo de papá. ¿Para quién tú haces todas las cosas? Para Cristo. Efesios 6, 5 al 9. Vamos por aquí, vamos a buscarlo, si me ayudan. Yo lo tengo por aquí, Efesios 6, vamos a ver si está aquí. No, está aquí, aleluya, gloria a Dios, discúlpenme. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne con temor y temblor. Esa es la nueva versión, ¿verdad?, Sí, yo uso la otra, pero no hay ningún problema. Con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Sigue. No sirviendo al ojo. No sirviendo al ojo, ¿por qué? Esto, esto se va a poner caliente ya mismo. No sirviendo al ojo, ¿por qué? Oye, esta palabra me choca a mí todos los días. Yo puedo tirar la palabra sólida, pero esta bola... Yo no la veo muchas veces. Y me da bien duro en mi alma. Porque el ojo es la lámpara del cuerpo, dice las escrituras. Y si el ojo está nublado, todo tu entendimiento está nublado. Y venimos de una serie así. Así que, ¿a quién tú le sirves? Eh, aquí, sirviendo al ojo. Como los que agradan a los hombres. Sistema de hombre. ¿Se acuerdan del versículo anterior? Sino como siervos de. Cristo haciendo de ánimo la voluntad de Dios sirviendo con buena voluntad con qué con cansada voluntad con regular voluntad con cansancio voluntad con qué servimos con buena voluntad como al Señor y no a quienes sabiendo que el bien de cada uno hiciere que cada uno hiciere esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El Señor cuando te mira no te va a preguntar en qué escala tú estás ahora. A los pastores sí, los pastores tienen una encomienda. Le van a preguntar por su oveja. Eso sí es real. Pero al líder, al siervo, al que sirve, que de hecho los pastores somos servidores de Cristo. Eso se circunscribe en el corazón de cada uno de nosotros. ¿A quién realmente tú le quieres servir? Estamos como los reyes de la tierra, enseñoreándonos de las cosas, sirviéndole a los ojos. ¿A qué tú le sirves? Yo no le sirvo aquí al pastor para que el pastor venga donde mí a decirme, Benji, qué lindo tú sirves, qué bello. No, 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 no. Yo sirvo y el pastor se siente contento, agradable, tranquilo. Porque cada uno del liderato y cada uno de los que sirve y cada eslabón que está aquí aporta algo para este lugar, para la obra del Señor. Cada uno es importante. Pero no voy a brincar. Jesucristo vino a servir. Él es el dueño de todo. Y vino a dar servicio. Dame a Filipenses 2.1.8. Por favor. Que debe estar por ahí. Me encanta este sistema. Me gusta. Si está por ahí. Filipenses. 2.1.8. Por tanto. Si hay alguna consolación en Cristo. Si alguno. Si algún refrigerio de amor Si alguna comunión de espíritu Si algunas ex, ex, Entrañas y misericordias cum, Gracias Cumplid mi gozo Que sintáis lo mismo Teniendo el mismo amor Que nos pide Que sintamos que Lo mismo teniendo que El mismo amor Estando unánimes Sintiendo una misma cosa Esa es la iglesia del Señor eso es lo que Él quiere con nosotros, eso es un bonding, eso es una consolidación. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad. Así ah, están acá también. Estimando inferiores los unos a los otros. Estimando qué, hacer qué, inferiores. Qué difícil es aplastar el ego para ser humilde, ¿verdad? Qué difícil es aplastar el ego para escuchar y abrir los oídos para otra persona, ¿verdad? Yo le dije a Yaren Marín que el principio era un poco fuerte, pero es así. Este es el fundamento de un servicio. Usted tiene que estar anclado al servicio y no al ojo, no a la vanagloria. No trabajar por contienda, por como sabemos que somos humanos. Y yo he llegado también por ahí, yo no quiero hablar con nadie, yo no quiero orar, yo me quiero tirar ahí y que oren por mí. Y al final viene el Espíritu Santo, sopla aliento sobre mí, sopla fuerzas nuevas y termino yo aquí orando por todas las personas también. Así que hay un Espíritu Santo que vela por cada uno de nosotros, hay un Espíritu Santo que te llena de gozo. Hay un Espíritu Santo que te da fuerzas nuevas. Hay un Espíritu Santo que en ese mismo momento te va a ayudar para darle una palabra. O sea, que el mismo Espíritu ayuda a que tú des servicio como Él quiere que tú lo des. Porque si te deja a ti darlo, es un gran problema. No mirando cada uno a lo suyo. Santo, esto está desmantelando todo lo tuyo. A lo suyo propio, sino cada cual también. A lo de otros. Ya estamos, ¿verdad? No, no. Hasta el 8. Ah, ya, pues. Esta es la parte que más a mí me gusta. Este sentir. Que hubo también en Cristo Jesús. Esta es la parte que yo quiero que tú le pongas mucha atención también. Seguimos. El 6. El cual siendo el forma de Dios. No tuvo... Por usurpación, ser igual a Dios. Sin embargo, me gusta la otra versión porque dice: No es escatimó que a ser Dios porque no, no, no es. Él no tomó eso como excusa que aferrarse. O sea, Él no agarró a Dios como quien dice: No, yo tengo a Papi aquí, yo tengo al rey. Ustedes. No, 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 no. Él se bajó de lo que Él era y Él se convirtió en un servidor. Sin embargo, se anonadó a sí mismo. Tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Un rey. Y hallado en la condición. Como hombre. ¿En la qué? Condición. Tenemos una condición de hombre. Se humilló a sí mismo. Hecho obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Nosotros le estamos sirviendo a un Dios. Y a un Cristo todopoderoso que se humilló a sí mismo, que no escatimó a ser Dios él mismo y no se agarró y mandó todas las legiones que pudo haber mandado y haber exterminado toda esta humanidad. Pero ¿saben qué? Dice la palabra que por nos amó primero. Que antes de la fundación del mundo, él nos tenía pensado a ti y a mí. Y que en este momento, en algún momento de tu vida, el Espíritu Santo iba a ir como un cazador sobre ti con las arras del Espíritu y te iba a rajar, Te iba, perdón, y te iba a arrastrar, te iba a traer para él. Porque tú eres de él. Porque lo que está sellado, tú no lo puedes separar de nada. Y menos de Dios. Así que tenemos aquí un Jesús que sirve, que nos coge y nos cambia el sistema. Que dice, oye, no le sirvas a ese sistema que así no es. Es como yo te estoy diciendo. Es servicio, es trabajo. No como al hombre, no al ojo de sino a mis estatutos. Así que quería establecer realmente el fundamento del servicio. Porque yo quería que ustedes entendieran y la iglesia entienda que cuando nosotros servimos no solamente en la iglesia, sino nuestra vida entera... Es una vida que tiene que rendir tributo al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Que si usted tiene contienda, que si usted tiene poco ánimo, que si usted tiene ese día lo que sea. Usted lo que tiene que hacer es gritarle al Espíritu Santo, Padre yo te necesito. Para entonces yo poder hacer el trabajo como tú quieres que yo lo haga. Y sabiendo en conocimiento que a quien único nosotros le vamos a dar cuenta es a nuestro Señor Jesucristo. Por ende si tú le haces y tú escuchas a Jesús y tú lees su palabra. Y tú estás pendiente a sus estatutos y tú estás pendiente a todo. Tú tienes el manual de él incrustado en tu corazón y tu mente. ¿Cómo van a ser tus relaciones con tus pares? ¿Cómo van a ser tus relaciones con las personas que están al lado tuyo? ¿Cómo van a ser las relaciones tuyas con las personas que ni siquiera tú conoces? ¿Me siguen? ¿Cómo van a ser? Pues van a ser estupendas y maravillosas. Aunque, claro, no somos el billete de 100, pero para eso entonces está Fulano, que aquel no cuadró, pero Fulano sí. Y así es que funciona la Iglesia de Jesucristo: siendo nosotros imperfectos, más le servimos al perfecto. Así que eso es sumamente importante. Ahora vamos, ¿verdad? A lo que es un líder sometido a Cristo. Sí, porque yo no te vengo a hablar de liderazgo 101 en la clase de busi 801 que te dan en la universidad. Esto no se trata de eso. De hecho, fue muy incómodo para mí dar una clase o, o dar una exposición, ¿verdad? De liderazgo asociándolo con la Biblia, porque el que me conoce sabe que yo tengo una empresa y sabe que yo trabajo con mucha gente, yo hago planes y yo hago montones de cosas. Y no la tengo yo, la empresa es de mi gente. Es una compañía que yo trabajo para ella y soy el esclavo de ella, igual que todos los que estamos allí. Sí, somos trabajadores, so, damos servicio y hacemos lo mismo. Así que eso es sumamente importante. Se me olvidó decir algo rapidito. Recordemos que el modo transaccional de nuestra vida Y eso se la agarré al Pastor Pedraza Que me encanta esa palabra Recordemos que el modo transaccional de nuestra vida Se basa en el servicio a otro ¿Cómo tú haces las transacciones todo el tiempo? Antes eran los trueques, Pero ahora es con el billete Y con el crédito Y con todo lo que se inventó el ser humano ¿Para qué? Para hacer pues lo que estamos hoy viviendo Ya saben ¿verdad? La debacle y un reguero de cosas que el ser humano hace Pero según los fundamentos las transacciones serviciales son todo el tiempo en la palabra Porque Dios siempre le está dando un servicio al hombre Siempre le está hablando, le está diciendo, lo está dirigiendo Está guiando sus pasos, ¿verdad que sí? Todo el tiempo por medio de su Espíritu Santo ¿Para que Para que se haga la voluntad perfecta y agradable De un Dios Padre todo por eso, poderoso Por medio de la obra de su Hijo Jesucristo La obra redentora Yo nunca te puedo dar a ti nada aquí de liderato Si yo no te traigo los fundamentos bíblicos para saber que hay un Cristo que murió por ti. Porque si yo me salgo de ahí, entonces yo no te estoy hablando de liderato, brother. Yo te estoy hablando de otra cosa. Entonces, para eso yo alquilo algo, hago un podcast en mi oficina. Y me voy allá y hago cualquier cosa para que tú crezcas en tu negocio. Eso, son, eso es otra cosa. Más Sin embargo, todos estos fundamentos yo los aplico en mi negocio. ¿Por qué? Porque ese sistema del que te hablé... Que los reyes se enseñarán y todo eso. Yo no lo puedo aplicar a mi negocio tampoco. Porque yo no me puedo quitar la capa del pastor aquí. Para entonces ir a hacer otra cosa allá. Porque entonces se daña toda la obra que Dios hizo conmigo. Así que si tú aquí eres de una cosa. Debería ser igualito afuera también. En tu trabajo, en tu negocio, en lo que emprendas. En todo lo que tú hagas en tu vida. Tú tienes que aplicar este modelo. Porque este se supone que sea tu modelo. Por lo menos es el mío, yo trato lo más que puedo Porque soy bien imperfecto Seguimos, ahora sí Un líder sometido a Cristo autorreflexiona. Un líder siempre reflexiona Un líder sano tiene la capacidad de interactuar sanamente con sí mismo Con su propia vida y con su testimonio Que está bien ¿Qué está mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cuáles son las áreas de mi vida que yo tengo que atacar? ¿Cuáles son las áreas de mi vida las cuales yo debo orar para que el Señor, por favor, Señor, sácame esto? Que esto me está causando daño. Es autorreflexión. Debe estar consciente del camino que va a recorrer. Porque mucha gente te vende muchas cosas, pero hay que hay un problema. El camino a recorrer es difícil. Él en el mundo tendréis aflicción, más confía, yo he vencido al mundo. Y es confía en él, confía en él, confía en su palabra, confía en su modelo de servicio, confía en él solamente. Eso es todo. Pero él te dijo que en el mundo ibas a tener la aflicción. Casi te lo promete, para que lo sepas, porque es casi una promesa lo que es eso. Para que lo sepas. Ah, que duele, sí duele, pero con él, el yugo de él es fácil y ligera. Es su carga. Él es maravilloso. El líder. Sometido a Cristo. Es disciplinado. Esa palabra le ron. Señor. La cabeza a medio mundo. ¿Por qué? Porque la disciplina. La disciplina. Es difícil. Hay mucha gente. Bueno, es difícil. Para el que no la ha practicado La disciplina crea el hábito Y el hábito crea que La práctica ¿Qué tú haces cuando te levantas? Te bañan los que se bañan ¿Verdad? Si eres disciplinado a bañarte Te va a bañar Si eres disciplinado a lavarte la boca También te la vas a lavar Si no eres disciplinado en eso ¿Qué, qué ocurre? Pues no eres disciplinado en eso Pues no te vas a lavar la boca Vas a salir como un loco de tu casa y va a ocurrir cualquier cosa. Y así con todas las cosas. Es lo mismo con todo. Tu cama, está bien, la puedes arreglar. De vez en cuando yo también la dejo arreglar. Pero por lo general, la recojo. ¿Por qué? Porque crea el hábito constante de las tareas. Aprender algo constantemente. Aprendes constantemente. ¿Y qué adquieres con eso? Compromiso. Voy para atrás para que te rías un poco, compromiso con tu diente, con tu aseo personal, con tu cuerpo, con, ¿sí o no? Sí, te lo estoy explicando, simple, ¿por qué? Porque la gente quiere cosas bien grandes, pero no van a lo simple. Todo el mundo quiere edificios. no sé lo que quieren, porque yo escucho tantas cosas y yo digo, esta gente no tiene ni idea de que la disciplina es tan simple como darle gracias a Dios por abrir los ojos por la mañana y decir gracias papá que tengo mano estoy vivo eso es disciplina disciplina es darle gracias a Dios por las mañanas disciplina es darle gracias al Señor padre estoy vivo miro para el lado están mis hijos está todo el mundo aquí gracias son las cosas simples ah tú quieres que el Señor te entregue cosas grandes se le fielen lo poquito que eso no es poco eso es muy grande él lo ve grande. Porque eso es un corazón agradecido. Y lo puedes hacer con lo que tú quieras. Ah, pero yo puse un ejemplo bien lindo. Lee la Biblia. Disciplinados en leer la Biblia. Y siempre que predique en este altar, donde quiera que me pare, voy a decir: lee la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí están tus fundamentos. Ahí está tu vida. Esa es tu palabra, ese es tu manual de instrucciones, de disciplina para la vida entera, para lo que emprenda, para cuando camine, para cuando estés triste, para cuando estés como sea. ¿Quieres buscar una estrategia de negocio? También te va al viejo testamento de nuestro novio Levítico, todo eso tiene de todo, un poco. Tiene leyes, tiene, tiene todo, tiene administración, tiene cómo esparcir, tiene tributo, tiene todo. Hay un, hay un sistema político completo en el Viejo Testamento, completito. ¿Tú quieres aprender? Pues ahí está. Pero muchas veces queremos aprender de los embusteros que nos mienten en todas las esquinas. Que están en televisión metiéndote propaganda por ojo, boca y nariz. Destruyendo tu alma. Vendiéndote sueños de mentira. Sueños parciales. No sueños reales. Pero aquí este Cristo te da una vida y una vida llena de abundancia en todos los áreas de tu vida. En el carácter, en el amor, la disciplina, en el bienestar, en los compromisos con la iglesia, en los compromisos con la comunidad, según el servicio que tú hagas en Cristo Jesús. Así que, disciplinado, lee la Biblia. Oye, yo te soy honesto. Hay días que yo lo que leo es algo, busco un audio o algo para escucharlo. Me pasa a mí. No es que yo estoy todos los días ahí desde la que me levanto estando No. Pero el Espíritu Santo me inquieta y, y, y me disciplino. Y le doy por qué. Porque el Espíritu Santo disciplina a gente. Yo creo en eso. Y se cree en eso. Porque eso es sumamente importante. Son hábitos. Son hábitos y te crean tareas ya predeterminadas. ¿Qué es predeterminado? Pues búscate una computadora y bajar una aplicación. Ya eso está ahí. Que tú no sepas que está ahí, eso es otra cosa, pero las aplicaciones muchas veces están en las máquinas y tú no las sabes usar. Cuando tú lees la Biblia, empiezan a bajar muchos upgrade. ¿Me sigue? Uno upgrade, eso es lo que empieza a bajar, empiezan a bajar aplicaciones, empiezan a bajar cosas que tú decías, Dios, esto está dentro de mí, sí, bajan. Porque cuando tú eres disciplinado, el Señor te sigue dando conocimiento, el Señor te sigue dando sabiduría, el Señor te va a seguir dando dirección hacia donde tienes que ir. Y de lo contrario, si no estás disciplinado, pues hermano, Espero que el Espíritu Santo <ríe> me achueque como me achocó a mí para hablar de mí. Conoce a su gente. Un líder sometido a Cristo conoce a su gente. Cristo conocía a sus doce discípulos de la Ala Z. Cristo te conoce a ti, te conoce a mí. Él fue el que escribió todo acerca de nosotros. Todos nosotros tenemos un nombre. Todos tenemos un destino poderoso. Conoce a tu gente. Interactúa con tu gente Tiene la capacidad de interactuar sanamente Con los demás emocionalmente Sabe establecer vínculos basados en una visión Para su desarrollo colectivo Le estoy hablando a los líderes Y a, obviamente a los que no están descalificados también Sabe establecer vínculos basados en una visión Para su desarrollo colectivo Hay Muchos líderes que tienen unas visiones Aquí hay una visión pastoral en esta casa es regida por la palabra de Dios porque lo sabemos porque aquí se predica sana doctrina palabra de Dios aquí se predica lo que es y nosotros estamos comprometidos emocionalmente y, vi y vincularmente que esa invente verdad aquí se puede con ese desarrollo colectivo que el pastor hace con cada uno de nosotros cierto o no es cierto. Eso es lo que él está haciendo. Entonces, él la traspasa a cada uno de nosotros. Y nosotros la seguimos esparciendo como la semilla. Él te va dando el bolso de la semilla y tú la sigues esparciendo, la sigues esparciendo. Y tú sigues agarrando el terreno por ahí, tirando buena semilla, buena semilla. Si no eres disciplinado, vas a tirar mala semilla, mala semilla. Y más abajo, ¿sabes? Lo que vas a recoger. ¿Está bien? Así que eso es sumamente importante. Confía en la gente. Yo escucho gente no, yo no confío en nadie, que a mí me la hicieron y viven en un tormento eterno. ¿Qué es eso? Pero hermano, usted se tiene que encerrar en un cuarto. Y usted, lamentablemente, no puede hacer nada más. Si a usted, vamos a hablar corporativo. Si yo pensara así, yo no puedo tener compañía. Si Cristo hubiese pensado así, no hubiese llamado a ninguno, te lo digo. Llámalo a, a las huestes celestiales y acaba con la tierra y punto. Pero Dios confió en ellos mismos, claro, porque ellos dan testimonio de sí mismos, de ellos mismos, por la santidad que hay en ellos. Sin embargo, creyeron en nosotros, nos amaron primero. Hicieron los vínculos para que nosotros también pudiéramos hacer vínculos con la gente que es su iglesia. Y la iglesia con la iglesia, juntos, unánimes en Cristo Jesús. Esos son vínculos y eso es sumamente importante. Usted debe confiar en la gente. Ay, que me traicionó. Pues perdió el brei y se fue. Pues vete allá tranquilo, yo te sigo amando. Pero si el primer apóstate tú lo ves en la Biblia y fue eh, Pedro, no camino con Jesús. ¿Y qué hizo? Todo el mundo sabe la historia. ¡Siu! Se fue. Y entonces tú te vas a poner a pelear con eso cuando el maestro más poderoso de este mundo, Del santo de Israel, el todopoderoso. Que todo fue hecho para él y por él todo en esta tierra. Y entonces él hace eso. Y tú no lo sigues como modelo porque se te olvida. Que entonces tú empiezas a pelear y a guerrar contigo mismo para no confiar en nadie. No. ¿Tú sabes cuánta gente yo? Bueno, saben, ¿verdad? Yo despido también gente y es doloroso. Pero la gente se lo busca. Ya está. Yo no despido gente. La gente se va sola porque no hace lo que tiene que hacer. Eso es todo. O sea, tú puedes estar aquí, si en algún momento tú no quieres hacer algo, no hay ningún problema, no se te obliga. No tienes que hacerlo, te puedes quedar. No tengo, contiendas contigo, no tengo nada. La gente a veces por bochorno no se atreve a abrazarte cuando te dicen un no. Tú no importa, me dijiste que no, no me atendiste el teléfono, yo no me voy a enchismar. Yo sé que hay gente ocupada, yo sé que hay gente trabajando, pero hay que confiar. Si no, yo no tuviera tantas personas trabajando conmigo en una corporación. Eso yo lo aprendí hace más de 14 años con un jovencito que salió de la universidad que yo le dije en mi oficina, no, vamos a meterle a esto y lo vamos a hacer nosotros. Y ese chamaquito saltó y me dijo, Benji, solo no se puede hacer nada. Y yo dije, Batman, oye, me rompió la cabeza. Yo no le servía al señor, pero obviamente... Estoy en otro sentido trabajando, estoy en los sistemas administrativos de mercado y estoy bregando con muchas cosas. Y eso me voló la cabeza. ¿Y qué hice? Pues cuando conocí a Cristo, cogí todo ese sistema administrativo que yo tengo en mi cabeza y dije, aquí tiene que estar. Y exactamente aquí está todo completo y perfecto, porque aquí es que, ahí es que está perfecto. El mío era una porquería porque era sistemático. Este no, este es cristocéntrico Y esto es lo que yo quiero que tú sepas, que aquí es donde tú te tienes que adherir cuando das el servicio. Estoy predicando muy fuerte, ¿no? Ok Autocontrol Yo soy yo Este soy yo, Benjamín Autocontrol, tiene la capacidad de autocontrol emocional Poder amor y dominio propio, lo podemos poner por ahí Para que estas no sean las que dirijan tu conducta en momentos de dificultad O cualquier otra circunstancia Oye, tú no puedes tomar decisiones y tú estás molesto. Y si estás muy feliz, tampoco. Porque a veces cuando estás feliz vas y agajas un contrato de 100 mil pesos. Y te largas y te embrollas como un loco porque estás muy feliz. No. No. Si estás muy triste, tampoco, porque cometes errores también, tomas decisiones que no son, lastimas gente, hablas lo que no tienes que hablar. No, espera, mi madre me enseñó y el Señor Cristo me enseñó a tener poder, amor y dominio propio. Vale. cuando pase un día o dos, deja que el Espíritu Santo te revele cuándo vas a hablar y cuándo no. Cuándo vas a actuar y cuándo no, cuándo vas a mover un paso y cuándo no. Eso se predicó en la serie del Buen Pastor. Yo te estoy predicando aquí un montón de cosas que estaban en las series pasadas, porque es que estamos todos unidos. Las visiones están todas enlazadas. Así es el Señor. Tiene la es paciente. Es un fruto del Espíritu Santo. Es paciente. No es la ventaneta que te hacen acá, el sistema que te dice, no, esto es para rápido, este millonario. Esto es una locura. No te crean paciencia. Tú tienes que tener paciencia, mucha paciencia, benignidad, paz, amor, gozo. Todo ese fruto de espíritu tiene que estar dentro de ti operando bien todo el tiempo tiene la capacidad de soportar, perseverar, liderar y crear estrategias para trabajar todos los asuntos en el transcurso del plan de trabajo o proyectos que se establecen. Para liderar tú necesitas todo eso. Porque si no, tú no vas a poder hacer estrategias. Porque si no, tú no vas a poder manejar la gente a tu lado. Porque si no, cualquier cosa que te digan, tú vas a salir... ¡piu! Como un petarlo, te vas a molestar, te vas a agitar muy rápido. Así que es mejor tener la paciencia activada, bajarle y esperar. Que yo te garantizo que más adelante Dios te va a dar una estrategia, Dios te va a dar un camino, Dios te va a dar un soporte, Dios te va a poner las herramientas, Dios te va a poner todo lo que tú necesitas en tus manos. Es objetivo. no se parece, Ah, no, porque este es mi pana, este va por encima de ti. uff yo no puedo con eso. Cristo le dio a sus discípulos, a todos, una cátedra de qué hacer todo el tiempo. Cristo le dio una instrucción a cada uno. Y llegó un momento, que contra lo, lo, lo tengo en la mente, pero no recuerdo muy bien, donde uno de sus discípulos se acerca y se pone como celoso del otro. Y él le dice, espérate, páralo ahí. Tú a lo tuyo y yo con este que es mío. Si te si acuerdas ahorita de aquí, cuál fue. Porque pues, no lo recuerdo ahora. Y es así. Cada quien tiene un rol. No, porque es que yo creo que yo estoy capacitado para aquello. Espérate, papi. Párate ahí. Yo sé que tú estás capacitado. Porque yo soy un líder y yo te puedo ver. Pero por ahora te quedas ahí. Y ahí estás bien. Y estás muy bien. Y te ves muy bien. Y estás haciendo el trabajo súper. Bájale dos. ¿Sabes por qué? Porque el sistema se te mete en la cabeza y empiezas con los órdenes jerárquicos. Y eso es un problema. Si tú supieras que cada vez que yo voy a la caseta de un guardia, le digo, compañero, ¿cómo está ¿Todo bien? Compañero. Me miran hasta así, jefe, ¿cómo está Tranquilo, compañero, ¿cómo estás? Yo no soy más que ellos. ¿Por qué? Porque si yo no los tengo a ellos, ¿qué yo hago aquí? ¿Con qué yo me mantengo? Yo no me mantengo con nada. Toda esta gente necesita mi apoyo moral igual. Y de hecho... Todos los que están en mi empresa Saben que yo le sirvo a Cristo Y aquí se oran las casetas Se oran en la oficina Aquí pasan miles de cosas Esto está implantado en todo lugar Donde nosotros nos paramos ¿Está bien? Así que es importante Por eso les dije ahorita Donde quiera que te pares Haz la obra No lo circunscribas A la iglesia Dice Es objetivo ¿verdad? Realmente imparcial Ante situaciones difíciles Tienes que ser imparcial Lo que es Lo que es Es gris Es gris Es verde Es verde Punto Se acabó y eso es parte del carácter del líder también. ¿Ya me invitamos para allá? Ya estamos terminando. Un líder sometido a Cristo. Ya le hice ríe. Un líder sometido a Cristo. Desarrolla las capacidades de las personas. Sabe delegar. Las desarrolla. Ve un potencial en ti y dice, oye, tú puedes hacer esto, esto, esto. esto, esto. ¿Qué tú crees? Te invita porque ve algo bueno en ti, sabe que tú puedes dar fruto, sabe que tú, y eso es lo que hace el líder contigo, te está mirando todo el tiempo, sabe identificar lo bueno en las personas y estimula la multiplicación del desarrollo de otros, te lo acabo de decir, pero pues, obviamente está ahí, sabe identificar lo bueno en las personas y estimula la multiplicación del desarrollo de otros, ¿por qué? Porque Dios no suma, Él multiplica, y cuando menos tú te has visto, que tú estás un poco destruido, el Señor te toca y toca a alguien para que te desarrolle. Le da esa visión de alguien y entonces tú aportas y esa persona se multiplica. Entonces llegan las aplicaciones de las cuales abrí ahorita y hay un mundo que realmente no conocías, que realmente cuando venías a ver estaba dentro de ti. Y eso es sumamente importante. El líder tiene esa visión de ver, de ver cómo te puede desarrollar, de ver. Todas tus cualidades, tus características, cómo te conduces, cómo caminas, cuál es tu testimonio. Oye, normal, hay que verlo. Y así entonces es que se desarrollan las otras personas que están a tu alrededor. Un líder sometido a Cristo ama a la gente. No fuerza las relaciones. Oye, si tú no quieres, no quieres. Yo he tenido negocios que he tenido ahí. Pa, mira, Benjamín, no esto, no. No, porque no son negocios muchas veces buenos. Aquí en la iglesia prácticamente es lo mismo. Yo no te voy a forzar. Yo te voy a amar. Lo que Cristo me mandó fue a amarte. Si tú no lo quieres hacer, no hay problema. Siéntate tranquilo. Si no puedes cumplir, también siéntate tranquilo. No hay ningún problema. Estamos aquí. Escucha la palabra. Que cuando estés listo, el Espíritu Santo te va a dar un jalón otra vez y te va a levantar y va a decir, mira, ahora creo que estoy listo. O si no, va a tocar al líder y el líder solito va a decir, yo creo que ya está listo, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí, con ese amor, ese impacto de ese amor. Oye, el líder no debe estar enfocado en las posiciones jerárquicas. Trabajé ahorita, ¿verdad? No lo haga porque trabajas como el sistema. Quieres pasarle por encima a la gente. Quieres comerte sus escaños. Entonces, haces como los políticos que se, que se comen entre ellos mismos y lo que no, lo dañan para que nadie lo use. ¿Puedo decirlo? No. No, está bien. Sus enfoques deben ser benignos. Filipenses, tráeme ahí a a Filipenses 489, por favor. Que el enfoque y el pensamiento de un líder debe ser benigno. Filipenses 489. Perdón, por lo demás hermanos, todo lo que es, este es Pablo, es que es bello, esto es bello, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza en esto, pensad. ¿Qué te está invitando a pensar en las cosas buenas? ¿Sabes por qué? Porque si tú estás pensando todo el tiempo en las cosas malas, en eso es lo que tú te conviertes. En un maleante, en una persona que está todo el tiempo tergiversando las cosas. Te puedes convertir sin querer en un murmurador. Te puedes convertir en un saboteador de la obra de Jesucristo muerto de la risa. Y te voy a decir algo, eso se paga. Porque si lo haces y tú eres un hijo de Dios, lo vas a pagar con otro tipo de disciplina. Lo vas a pagar. Porque es que es así. Lo que siembra, cosecha. Es una gran verdad. Lo que tú pones ahí es lo que tú vas, caldos, espinos o chinas y aguacate, ¿Qué tú quieres? ¿Quieres comer fruta o quieres espina? Es sumamente importante que tienes en la cabeza espina. Estás pensando que todo el tiempo te quieren hacer daño. Vives en un delirio de persecución terrible. De verdad que no, esa mentalidad hay que Hacerle un switch Lo que aprendisteis y recibisteis y Oísteis y visteis en mí esto haced y el Dios de paz será con vosotros mira qué Maravilloso ah, Tráemelo otra vez por favor si puede lo Que aprendisteis y recibisteis o sea que Lo, lo que lo aprendisteis y lo recibiste y lo oíste y lo viste en él. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Todo lo que has aprendido, todo lo que has escuchado, todo lo bueno y todo lo maravilloso. Eso es lo que debe estar retumbando en tu corazón. Hay a veces que a mí me dicen, ah, tú eres un bobo. Pero si entonces yo soy un bobo, según el sistema, yo tendría que decir que Jesucristo tendríamos un gran problema con Jesús. Y feo. Porque él murió en la cruz y de hecho hay agnósticos que me preguntan a mí, ¿por qué él murió en la cruz? Eso no era necesario. Y yo le digo, porque tú no entiendes eso, porque el Espíritu Santo no ha llegado a ti. Yo te lo puedo relatar, pero hasta que el Espíritu no te toque, no hay break. Pero preguntan eso y dicen, eso son boberías, eso es una clase de, no, tienes que tener cuidado cómo piensas, qué es lo que tienes en la cabeza. Yo siempre pienso que mis empleados están trabajando muy bien, mis muchachos. Brutal. Olvídate de eso. Ellos están ready. Ah, que uno que otro está sin uniforme, aquí aquel otro. Tranquilo, eso se puede bregar. Eso no hay que tener una alarma. Y el que lo hace mal solito se va. Tranquilo. Pero yo siempre estoy pensando en lo bueno, en los planes que se pueden hacer con ellos, en los planes maravillosos que Dios tiene para cada uno de ellos, en las estrategias buenas que Dios me puede dar para yo trabajarlas. Siempre es benigno. Debes tener una mente benigna. Porque el sistema lo que te va a decir es otra cosa. Ah, no es que tú no seas sagaz como serpiente. Manso como paloma y sagaz. O sea, piensa, claro. Tienes el derecho a pensar y decir, no, no, aquí no. Esa transacción no. Esto no. Esto, aquello no. Claro, no, normal. Para eso está el discernimiento. Y para eso está esta palabra. Un líder sometido a Cristo. Vamos para allá. Ya estoy terminando. No se circunscribe al servicio solo en las actividades del templo, sino que puede ejercer donde quiera que esté. Un líder sometido a Cristo fomenta la justicia con su gente, valorándolos a todos como piezas claves como el reloj. El reloj. Está consciente, consciente, consciente que cada eslabón es de provecho para la obra. Por eso es que usted no tiene que estar pensando en los órdenes jerárquicos. Eso va a llegar solo. Por su producción, por su calidad de trabajo, por el amor, por el compromiso, por la disciplina. Eso va a llegar solo. Eso llega solo. Tus líderes siempre están mirando. Yo siempre estoy mirando todo. Ya mismo lo vamos a ver. Siempre lo estoy viendo todo. Estoy hablando ahora de mi compañía. Aunque aquí, pues obviamente también lo hacemos. Y no hay ningún problema con eso. Pero es sumamente importante cada eslabón que viene y llega a esta casa por ahí es importante. Incluso los que son añadidos a la iglesia, que vienen nuevos, porque si Dios no los añade entonces aquí hay un problema. Dios los trae. Así que esos eslabones que llegan, que tú los ves así de chiquititos, yo los vería así de grande. Porque el reloj es tan maravilloso que la pieza más chiquita, el relojero, pasa, el relojero pasa el trabajo más grande para arreglar ese cantito de pieza. Y sin eso, el reloj no se mueve Así que cada eslabón que llega aquí El nuevo, el viejo El que está hace tiempo El que no te gusta cómo habla El que no te gusta cómo predica El que no te gusta como aquello el que, no, Es importante Podemos tener una conversación Que ya mismo vamos a hablar Comunicación efectiva Pero es importante que tú sepas Que lo tienes que amar Y que es sumamente importante Sumamente importante en este cronograma, en este eslabón, en este reloj, en esta maravilla que es el cuerpo de Cristo. Da buenos frutos, es decir, da buen testimonio. Trata, por lo menos lo más que se pueda. Se trata. Es amable, es honesto y tiene buen ánimo. Trata de estar en buen ánimo. Yo les he dicho a los muchachos, muchachos, si en algún momento yo he llegado virado muerto ahí al frente. Por muchas cosas, claro. Soy humano, normal. Pero ahí al frente yo le digo a alguien, mira, pss, ven acá, ora por mí, dame una aredita aquí. O no me bajo del carro, pongo una prediquita, o pongo una musiquita suave, una adoración. Pss, entonces me bajo del carro. Entonces uso la prudencia para entonces yo poder bajarme y darle una sonrisa a alguien, aunque yo soy muy expresivo y la gente a veces me dice, te estás riendo, pero estás triste. Te estás riendo, pero estás enojado. Porque a lo mejor puedo tener la sonrisa así y mi... <risa> Y esto está fruncido. Así que la gente aquí me conoce, todo el mundo aquí me conoce, y, no, y creo que nos conocemos todos. Esto es una, esto es una iglesia que se caracteriza exactamente por eso, porque creo que cada uno conoce cada pieza clave de cada uno en esta casa, y eso es la iglesia. Algunas debilidades al ejercer el liderato. ¿Son debilidades? No es que estás descalificado. A mí me pasa. La ausencia de la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de Cristo. No estamos hablando aquí del plan de negocio. Sí, estamos hablando del plan de negocio, del reino de los cielos. Simple. La ausencia de la guía del Espíritu Santo. Si usted entiende que usted está desconectado, oiga, ore, hable con alguien, llame a su pastor. Siempre eso es sumamente importante. La ausencia o capacidad de trabajar con asuntos personales. Es decir, tu vida personal. Si un buen líder... Se siente descalificado, busque ayuda. Llame. Hable. No tenga miedo. Tiene que hacerlo. Deja la visión del equipo a un lado para realizar la suya propia. Estos son los que vienen como que a interceptar. Ya estos son otras cosas. Yo he tenido, eh, plantamos visiones, pero tenemos otro por acá que tiene otro tipo de visión. Pues hermano, aquí esta es la visión. Si a usted no le gusta la visión, pues usted tiene derecho a hacer su propia visión. Si usted cree que Dios lo llamó a algo, pues usted vaya, haga su visión. Puede también, tiene la autoridad de buscar permisología lo que sea. Y también montar a la iglesia o montar su propio negocio. Hay gente que yo le digo, si a mí no, me, no te gusta la visión de la empresa, pues mira, ahí está Ranger, Genesis, Capital, San James. Le estoy dando, me deben dinero. Factura, Rosy. Deja la visión del equipo a un lado, ¿verdad? Como dije, paralizar la tuya propia. Divide el equipo. Eso trae división. No lo voy a dejar de amar. Lo voy a amar. Pero sí tengo el carácter para decirle, estás dividiendo. Lo estás haciendo mal. ¿Qué vamos a hacer? O vamos a enderezar o quieres seguir por tu camino. Te voy a amar por tu camino. Problemas en la interacción con otros. Confía solo en sus ideas y no delega. Que ese es el régimen autócrata. El que es lo que yo diga, como yo diga, lo que yo diga y aquí se hace lo que yo diga. En esta casa desde el principio, desde que yo entré, siempre fue una junta. Y eso fue una de las cosas que más a mí me agradaron de nuestro pastor Pedraza. Siempre fue una junta, siempre se escuchó, siempre escucha la idea Tiene un corazón y tenemos corazones enseñables en esta casa. Y eso es sumamente importante, no puedes perder eso. Complejos de inferioridad, falta de perdón, ausencia de entusiasmo o actividad, abandona la obra. Se enfoca solo en los errores y no ve nada bueno en ninguna parte. Eso es lo que está todo el tiempo. Esto está malo, esto está malo, esto está malo. Tú vas a la fila del banco, esto está malo. ¿Qué está malo? Si usted está ahí de pie, a lo mejor va a sacar por lo menos 100 pesitos que otro no tiene. ¿En serio está tan malo? No, no está malo. Es que hay muchos que dicen que está malo, pero no quieren hacer nada para arreglarlo. No tienen un plan de trabajo para arreglarlo. No ponen nada para arreglarlo. Así que si usted tiene toda esta sintomatología, saca una cita con el pastor. No, autorreflexiones, es broma, autorreflexiones. Solamente autorreflexiones. No se descalifique usted mismo, por favor. Porque sabemos que todo el mundo tiene un potencial poderoso. Sabemos que todos tienen algo que Dios puso en el corazón de cada uno para el servicio de él mismo. Dice segunda de Timoteo, 2 Timoteo 2:22-25. ¿Qué dice? Ay, María, ya empezó el rojo ahí. Estamos ahí. Huye también de los deseos juveniles. Me gusta esto porque esto es una advertencia. ¿Está bien? No voy a trabajar los contextos, pero a mí me gusta ese consejo. Y por eso ese consejito... Está ahí para Timoteo. Huye también de los deseos juveniles. Y sigue la justicia. La fe. La caridad. La paz. Yo lo tengo acá. Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Sabiendo que engendran ¿qué? Contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Sino amable para con todos Apto para enseñar Sufrido, que sufrido ahí Lo que significa es amoroso Vaya a 1 Corintios 13 y va a ver ¿Por qué? Que con mansedumbre corrija A los que se oponen Lo acabo de hablar Por si quizá Dios le conceda Que se arrepientan para conocer la verdad Ya eso es para aquellos Que Dios va a alcanzar ¿Está bien? está Pero lo que yo quiero trabajar es Exactamente eso Ahí está la conducta. Esa es la manera también de nosotros trabajar con las personas, con los que nos rodean, con la iglesia, con la casa. ¿Qué hace un buen líder? Y vamos por ahí. Estableciendo una comunicación efectiva. Una de las cosas más importantes es la comunicación cosas que se rompen muchas veces. A usted le molesta cuando el wifi no baja el email. Y usted lo que quiere es ir allá a la cajita y hacer cosas con esa caja. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se le fue la red, porque no llegó. Pues haga lo mismo acá. Comuníquese. Hable con la gente. ¿Cuál es el miedo? No tenga miedo. Comuníquese. La comunicación. Esta es la manera en que podemos... Esa es mi definición. Yo la busqué en el diccionario. Me gustó, pero... Más o menos. Esta es la manera en que podemos transmitir un mensaje a un grupo de personas o a una persona también. Ejemplo, una idea un plan. Puedo poner más ejemplos. Donde todo sea simplificado. ¿Qué es lo que hace el pastor aquí? Se come la Biblia. Y te la trae aquí en bandeja de plata así para que te comas todas las, todas las enseñanzas. Eso lo hace un buen líder simplifica la comunicación para que el oyente comprenda lo más que pueda la comunicación expresada para que ese emisor reciba a todo porque la palabra viene por el oír, y el oír qué, la palabra de Dios eso es sumamente importante, la comunicación debe ser amable en su discurso y a la misma vez ser firme, usted tiene que saber lo que está hablando, usted tiene un plan de trabajo usted tiene que saber lo que usted tiene ahí hágalo bien, trabájelo no va a ser perfecto porque en el camino van a ocurrir, usted va a sacar del plan unas cosas y va a empezar a poner otras porque a lo mejor le faltó el pedazo de madera, la loseta que no contó y eso ocurre en todos los planes. Así funcionan los planes de negocio o los planes del Señor, pero los planes del Señor son perfectos, ahí ese no falla, ese no va a fallar. Debe ser amable en su discurso, ya lo dije, el líder se detiene a escuchar a su equipo, detente a escuchar a tu gente. Cuando a mí me llaman, yo atiendo a la gente. Trato lo más que puedo. Trato lo más que puedo. Mis muchachos de allá no se pueden quejar, por lo menos en la, en la, en, en la corporación. Yo los atiendo. Porque yo no soy el que estoy aquí reinando y mirándolos todos abajo así como si todos fueran. A pesar de que el organigrama, déjame darte un pico la vida. A pesar de que el organigrama del sistema es bien diferente al de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Cristo es la roca y Cristo está abajo. Aunque está arriba, nosotros estamos ahí. El organigrama del mundo, el presidente está arriba. Yo no estoy arriba, hermano. Yo estoy abajo soportando todo el andamiaje que está aquí sobre mis cargas para que esa gente, si la administración se rompe, se rompe todo el andamiaje. Se cae todo el mundo. Así que funciona. Pero a mí me gusta el andamiaje este. El que es abajo, el de la roca. Y lo vas a ver cuando terminamos. Escucha opiniones e ideas nuevas. Escucha opiniones ideas nuevas. No hay ningún problema con eso. Saca la libreta o saca los notes y escribe. Que la persona se siente escuchada. Que sepa que te puede dar una idea. Y si la puedes atrapar, oye, agárrala y tómala. Y hazlo para que él se sienta bien también. Y sepa que aporta a la casa. El líder persuade, convence, no impone. Jesús lo persuadió llamándolo y le seguían. Enfoque de un buen líder. Voy ahora a avanzar. Enfóquete de un buen líder para obtener el estándar. ¿Cuáles son los estándares? por lo que nosotros queremos. El control. Ese control que la palabra quiere sobre nosotros. Mantenernos firmes. Mantenernos rectos. Ni a diestra ni a siniestra. Sino de frente con papá. Así es que Dios nos quiere. Mantener el camino de la visión, el enfoque de la obra por hacer. Y sostener el equipo en ello. Mantener, el líder, mantener un vínculo saludable con todos los involucrados en el proyecto. Mantener los valores establecidos desde el comienzo, que fue lo que hicimos al principio. Establecer planes de trabajo para tu gente. Mantente activo, no te apague. Supervisa la obra constantemente involucrándose como un facilitador en el común y no como un estorbo. Lo puse ahí. Sí, así mismo es. Yo no soy el estorbo de mi gente. Y si me convierto en el estorbo, que me lo diga. Mira, papá. Pues está bien muchachos, no se preocupen, metan mano Sigan ahí, que quieren? Que les traiga comida Yo les traigo comida ahora, ¿se acabó? Sí, es que así funciona Yo soy un facilitador Yo soy el que te pone las herramientas Dios me las pone a mí y yo las uso Ya está, así funciona Evitar el agotamiento o el quemazón del grupo Sin embargo Todo proyecto cuando se comience a levantar Requiere de un equipo fiel y leal Que ame la obra Ya que requiere más tiempo Eso es así ya cuando tienes más gente, puedes delegar un poco más, puedes entonces ensanchar un poco, puedes darle libro a unas personas, pero al principio, todo, la zapata es difícil. Pero se puede en Cristo. Ser efectivo en su rol, o sea, que los roles que te dieron, o sea, tu descripción de trabajo que te dieron aquí, afuera, la descripción de trabajo que te dio Cristo, de servir, trabajar por la gente, amarlo, tener paciencia, todo eso, pues tienes que mantener tu rol en eso. Para mantener un control posible sobre el enfoque, ¿Cuál es el enfoque? Si yo me enfoco en, mi, en lo que yo hago o me enfoco en fotografía, pues yo retrato, retrato, La gente va a decir, ven y es fotógrafo. Si yo me enfoco en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, la gente va a decir, este tipo es un creyente o este muchacho o este joven es un creyente. Ese es el enfoque. Los enfoques hacen que te vean lo que realmente tú eres. ¿Está bien? Ser efectivo, es decir, en el proyecto o en la operación. En conclusión, ya vamos a a terminar, sabemos que esto es un llamado de Dios al trabajo ministerial que compone la iglesia, sabemos que hacemos todo como para el Señor en todo tiempo, sabemos que no trabajamos por posiciones, trabajamos en humildad de corazón como siervos de Jesús, sabemos que debemos ser disciplinados en todo lo que podamos para ejercer con fruto y dar testimonio. Sabemos que nuestro carácter será forjado mediante, Trae a Santiago 1, 2, 4, rapidito para terminar. Sabemos que nuestro carácter será forjado mediante mucha disciplina y paciencia en el camino. Dice Santiago 1, 2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando creyeres en diversas tentaciones. Sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, más tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin fallar en algunas cosas. Así que atesore eso al corazón. El líder tiene que tener eso bien atesorado en su corazón. Y todos entendemos que este es un compromiso serio para con el Señor. Oiga, esto que hacemos aquí es serio. Es lo más grande de tu vida. Es tu vida eterna. Es el servicio al Padre de las luces. Es el servicio a Cristo y con Cristo por medio de su Espíritu Santo. Y ahora... Para terminar y para darle las gracias a los oyentes aquí. Un líder funda en la roca de Cristo todo su cimiento. Si usted no funda todo el cimiento, Todo su cimiento. En Cristo. Donde vienen los ríos. Y los vientos y le meten a esa roca. Pero no te pueden conmover. Si lo fundas en la arena. Dice la Biblia que es una gran ruina, dice Mateo 7.24 Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Hermanos míos, hermanos oyentes, que es muy importante. Que usted cimente todo su servicio en la roca de Cristo. En lo que Él puede hacer con usted. En la transformación que Él sigue haciendo con usted constantemente. Hace mucho tiempo dice, dije que siempre estamos under construction, Siempre estamos en construcción. Siempre Dios tiene algo nuevo para ti. Y no solo para ti. Sino que Él te da algo a ti para que tú lo esperes. Hacia adelante a tu gente a, los, a tus pares A los que están al lado tuyo A lo que Dios te ha entregado A una iglesia El ministerio La empresa Tu familia Tus amigos El trabajo Un líder hace el trabajo Donde sea Donde quiera Y un líder forma más líderes Y así sucesivamente Pero Para mí Es el vicio. Yo le digo líder Porque me pues, está bien No hay ningún problema Porque es líder Pero es servicio gente, es el vicio. agárrese a ese servicio, agárrese al Espíritu Santo, agárrese a las enseñanzas de Cristo que así como él trabajó antes, ahora lo va a hacer otra vez, él no va a parar de hacerlo con usted porque él no se cansa, él quiere líderes saludables. Él quiere líderes llenos de la palabra de Dios. Él quiere líderes llenos de amor, de misericordia. Mira a la gente con misericordia. ¿Por qué se nos apaga la misericordia cuando él tuvo tanta conmigo? Usted sabe que a veces yo tengo ganas de... No, papá, misericordia. Ten misericordia de mí para yo poder tener otra vez misericordia de él. Y aunque no podamos trabajar juntos, te deseo bien, te amo... Y que la misericordia de Dios te alcance también a ti. No le deseo mal. No se puede. Tiene que ser benigno. Todo lo bueno. Todo lo amable. Tiene que ser así. Así que yo le doy gracias a Dios. Usted me despide. Venga. Yo le doy gracias al Señor. Por haberme. ¿Verdad? El pastor también. Haberme dado la oportunidad. De haberle dado. ¿Verdad? Este pequeño. Esta pequeña enseñanza. Pero quiero ser honesto con ustedes, todo esto yo lo practico todos los días. Esto no es un regaño, esto, no es, esto es una exhortación, esto es edificando, esto es exhortando. Y esto todos los días me enseña a mí y me trae a mí como persona reflexión. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos aquí que tienen familia, tienen ministerio, tienen trabajo, tienen compañía, tienen asuntos muy grandes. Y el Señor es tan maravilloso que le ajusta el tiempo. él Hace el milagro ese del tiempo para que te dé por lo menos un poco de tiempo. Para que puedas venir a la casa del Señor a escuchar su palabra. Así que Dios los bendiga. Y les amo con toda mi alma y todo mi corazón. Gracias iglesia.